0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 8 de noviembre. los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 8 de noviembre.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El consejero de Fomento e Infraestructuras José Manuel Pancorbo y la directora general de Carreteras Lola Marín se han reunido con el alcalde de Torrepacheco Pedro Ángel Roca y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrepacheco Ramón Otón. En esta reunión se han expuesto por parte del alcalde y el concejal de Urbanismo un completo informe relacionado con varias infraestructuras del municipio de Torrepacheco que, según el consejero de Fomento e Infraestructuras, se intentarán resolver a lo largo del próximo año. Acerca de esta reunión nos habla el el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
2: Dentro de las visitas que, por parte de institucionales, que desde de la alcaldía de Torre Pacheco estamos pidiéndole a los distintos consejeros del gobierno regional, bueno, ayer nos tocó el consejero de Fomento. Eh, como ya le fue una reunión, la verdad que muy distendida, fue muy amable, fuimos con, a comentarle. ...pues todas las necesidades que el municipio tiene... ...en cuanto al tema principalmente de carreteras... ...que somos un municipio muy extenso... del entorno a 190 kilómetros cuadrados... ...con una red de carreteras muy importante... ...y que bueno, que tiene deficiencias... ...y las deficiencias importantes pues tomaron nota... ...se comprometieron con nosotros... ...a meter en este presupuesto de 2024... Eh, el mayor número que puedan es eh, decir, que sacamos algún compromiso, como yo espero que se quede dentro de este presupuesto el arreglo de la ronda del desvío norte eh, de Torrepacheco ¿no? y alguna carretera más. Yo espero que sea eh, una inversión importante para este ejercicio 2024 por parte de la Consejería de Fomento. Eh, por otro lado, pues bueno ya le dije... ...que vamos a realizar un plan director de carreteras... ...de todo el mapa de carreteras de nuestro municipio... ...el cual le trasladaremos a ellos... ...para que, bueno, vayamos priorizando para próximos ejercicios... ir completando las inversiones que desde, desde la consejería eh, de fomento... Pues, bueno, que el Gobierno regional vaya realizando en el
1: municipio. hablan de prioridades eh, del río norte... ¿Una otra prioridad para que se acometan las obras lo
2: antes posible? Sí, bueno, ten en cuenta que nosotros tenemos necesidad de conectar el, 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 lo que es la capital del municipio, Torre Pacheco con las dos autovías, ¿no? es decir, hacer una conexión rápida. Eso eh, hay que... El, hay algún, algún estudio ya realizado con tiempo, pero bueno, eso hay que actualizarlo. Es verdad que no es una obra para realizar inmediata, pero, bueno, se tomaron nota y por eso quiero yo adelantarles el trabajo con ese plan director, ¿no? para conseguir eh, unir el municipio tanto con las dos autovías como con Cartagena y la mejora de las carreteras de conexión con nuestras pedanías, ¿no? Eso es… Eh, al final, la, lo que queremos es que tengan un mapa de todas nuestras carreteras y marcarles esas prioridades, al margen, que como digo, que en el presupuesto del 2024 ya se han comprometido a meter una cantidad importante en el municipio, ¿no?
0: El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, ubicado en Torre Pacheco, acoge los días 11 y 12 de noviembre su exposición Canina, Nacional e Internacional y el Sexto Salón de la Mascota. Organizado por la Sociedad Canina de Murcia e IFEPA, es toda una referencia a nivel nacional e internacional. Durante todo el fin de semana, las inscripciones a los concursos de la exposición y las monográficas llegan a los 1.500 perros procedentes de toda España, de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Irlanda y Países Bajos, otros muchos llegan desde los países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia y esta cifra junto a la de los perros que participan en las distintas exhibiciones roza un total de 1.700 perros. Trece jueces internacionales procedentes de Portugal, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña y España serán los encargados de dar el premio en las competiciones oficiales con la novedad de que este año se celebra por primera vez un curso de presentadores caninos infantiles. En paralelo a la exposición se desarrolla la sexta edición del Salón de la Mascota organizado por IFEPA y que es una de las citas feriales más esperadas por el público por el atractivo y diverso programa que ofrece. Ambos salones cuentan con 22 rings distribuidos en 22 metros cuadrados de superficie. El horario de la feria será ininterrumpido el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y el domingo desde las 9 de la mañana y hasta a las 7 de la tarde. Ya pueden comprar su entrada en www.ifepa.es y sobre esta feria hemos hablado con el director general de IFEPA, Antonio Miras.
3: Nueva edición de la exposición nacional e internacional canina y el salón de la mascota que se va a celebrar en IFEPA, el palacio de ferias y exposiciones de la región de Murcia, este próximo sábado día 11 y domingo día 12 del mes de noviembre. Un clásico en el calendario ferial de la institución ferial organizada. Eh, esta exposición eh, de la mano también entre la propia institución ferial en colaboración con la Sociedad Canina de, de Murcia. Una exposición, insisto, ya eh, clásica en el calendario ferial de, de IFEPA, que este año va a reunir entre todas las disciplinas aproximadamente a unos 1.700 ejemplares pertenecientes a eh, unas 170 eh, razas caninas, muchas de ellas desconocidas para, para muchos de nosotros porque no son razas que estemos acostumbrados a ver por las calles de, de nuestras ciudades. Como en años anteriores serán dos días de perros, en algún sentido de la palabra, donde se van a poner en juego eh, puntos valeros para ser campeón nacional del concurso de belleza, lo que se conoce técnicamente por el CAC, eh, técnicamente me refiero eh, dentro de lo que es el circuito de la Federación eh, nacional e internacional cinológica, y también el concurso internacional de, de belleza, el, el CACIF. Además, se celebran también eh, cinco monográficas terraza de manera eh, paralela y simultánea. Eh, este año, como novedad, celebraremos un campeonato regional de obediencia deportiva canina, y a estas disciplinas, a estos concursos donde están convocados los profesionales del mundo del perro, los criadores que vienen no solamente de toda la geografía nacional, sino de muchos, sino de muchos puntos de la geografía Internacional de países como Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos, también de los países nórdicos como Suecia, Noruega y Finlandia. Eh, al margen de los criadores, eh, siempre hemos dicho que esta es una de las exposiciones más visitadas, si no la exposición más visitada de España, y una de las mejor situadas y consideradas desde el punto de vista organizativo, y de ahí precisamente el hecho de que cada año concurran tantos criadores de todo el mundo en, 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 esta, en esta convocatoria. Al margen, insisto, de, de esos concursos, Luego hay un amplísimo programa de, de actividades. Tendremos exhibiciones eh, de adiestramiento y de obediencia. Eh, tendremos, por ejemplo, con nosotros al Club Ratonero bodegón Andaluz, al, perro, al Club del Perro de Aguas Español, a distintos centros de adiestramiento canino haciendo exhibiciones. Tenemos demostraciones de agility, habilidades caninas, demostraciones de, de, de peluquería canina. Dentro de lo que es el Salón de la Mascota, exhibiciones de haber rapaces una gran mascotada, un concurso mascotada, sobre todo el domingo por la mañana, dirigido a las familias, eh, que podrán presentar a su mascota, perros o gatos, en un concurso que ya no es tanto técnico como popular, donde se valoran otros aspectos por parte de un jurado popular, como es, por ejemplo, la simpatía de la, de la mascota. Es decir, eh, algo muy simpático que cada año pues reúne a, a más familias. Tendremos también la presencia de, de protectoras de animales y contaremos con una pasarela pro adopción, donde la gente podrá adoptar un, un, un perro, y bueno, una zona también infantil, y además, evidentemente, eh, lo que es la exposición comercial, con aproximadamente unas 70 empresas, con todo lo que tiene que ver con piensos y nutrición animal, eh, y con complementos y accesorios del mundo de, del perro. Esto es un poco en síntesis lo que será el contenido de, de esta nueva edición de la exposición nacional e internacional canina, que además cuenta también con, con otros contenidos, como son eh, charlas y conferencias en torno al mundo de, del perro, donde se va a hablar, por ejemplo, de la de la presencia de estos animales eh, para el tratamiento de, de personas con, 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 con determinadas discapacidades, es decir, que la verdad es que una exposición es que para este fin de semana va a suponer una alternativa eh, lúdica en la región de Murcia de, de primer orden y que cada año insisto convoca eh, no solamente a miles de criadores que en unos casos vendrán a competir sino sobre todo a miles de aficionados que quieren conocer de cerca pues a buena parte de la élite canina a nivel internacional porque muchas de las razas que van a participar insisto lo harán de, de la, y que van a competir lo harán de la mano de sus actuales campeones de, del mundo
0: sí porque como has dicho es una feria ...a referencia tanto a nivel nacional e internacional... ...ya que este año se celebra... ...la 52 edición del nacional y la 30 internacional.
3: Sí, es una exposición por su trayectoria... ...desde luego más que consolidada... Eh, para hacernos una idea de la invención de, de la exposición canina de, de IFEPA, este tipo de, de manifestaciones, eh, cuando se hacen en el resto de España, eh, suelen emplear un, una sola jornada, un solo día. Nosotros, por, la, por, por, por el, 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 el altísimo contenido de, de actividad que engloba esta exposición, necesitamos de dos días, de sábado y domingo. Para hacernos una idea… ...contaremos con un plantel de 13 jueces internacionales para juzgar eh, las distintas razas canines... Eh, ...jueces que proceden de Portugal, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña y España... Eh, que, ...que en 22 rings distribuidos en 22.000 mil metros cuadrados... ...van a estar juzgando a los perros por raza, por edad y por sexo... Eh, ...este tipo de enjuiciamientos ya de por sí supone un auténtico espectáculo... Eh, ver desde primera hora de la mañana porque esta es una exposición que comienza muy temprano comienza a las 9 de la mañana, que es el momento más argido de más movimiento, con lo que invito a la gente a que acuda temprano. Eh, ver, insisto a los criadores que vienen de todas partes del mundo, eh, en las mesas de trabajo, realizando trabajos de peluquería de maquillaje, para que el, el perro el animal esté perfecto cuando salte al ring para ser juzgado junto con sus competidores esto ya supone un auténtico espectáculo pero si a eso le sumamos además el resto de exhibiciones eh, que se van a desarrollar de manera paralela y luego las monográficas de raza, porque vienen muchos clubes de raza nacionales que, respecto de razas muy concretas, hacen concursos también de manera eh, paralela. Es decir, que hay una actividad frenética eh, en todos los pabellones de IFEPA eh, durante los dos días. Eh, y esto, pues, yo creo que es algo banta, bastante destacable. Este año también, como novedad, que no lo he comentado antes, contaremos con un curso de presentadores caninos eh, infantiles. Y, y, bueno, la verdad que va a ser un... Va a ser un un, ...una exposición muy llamativa... ...incluso con esa otra novedad que mencionaba antes... ...que es el Campeonato Regional de Audiencia eh, Deportiva eh, Canina... ...van a ser dos días de perros en el buen sentido... ...donde lo que se pretende es fomentar el respeto... ...y el cuidado de los animales eh, fundamentalmente.
0: Dos días emocionantes para los amantes de los animales... ...y sobre todo en concreto a los amantes de los perros.
3: Sí, bueno... Eh, ...evidentemente el protagonista es el perro... pero salón de la mascota, eh, contaremos con, con otro tipo de mascotas, no solamente perros, sobre todo la mascotada, del domingo por la mañana, que se organiza bajo el patrocinio de, de una gran distribuidora eh, del mundo del perro, como es Tingo Natura. Eh, en, en esa mascotada participarán perros y, y gatos. Eh, lo que está claro es que este tipo de exposiciones, en su origen, cumplían una función de reunión y establecimiento de relaciones entre criadores. Pues un poco con el objetivo de exponer y comparar ejemplares. ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad pues el interés comercial de los perros, al ser cada vez mayor, eh, estas reuniones por ese motivo pues se han convertido un poco en concursos cada vez más competitivos, los que depende o de los que depende la reputación del criador. Por eso el hecho de contar con los mejores jueces eh, de cada una de las razas cada año es lo que nos permite contar también con la presencia de los mejores criadores de, del mundo en, en una exposición como la nuestra ahora mismo en, en España y eso es también lo que nos permite precisamente atraer a tan numeroso, a, a numeroso público, hasta el punto de como decía al principio, estamos considerados ya desde hace años como la exposición canina más visitada de España y hay que pensar que se hacen exposiciones de este tipo eh, a lo largo y ancho de la geografía nacional muchas al cabo del año.
0: Como bien has dicho hay animales y criadores de gran prestigio que van a, a presentarse este año en IFESBA.
3: Sí, eh, los criadores actuales han tomado el relevo a otros más antiguos ...y continúan así una labor que en algunos casos es ya eh, centenaria. Eh, vamos a ver a, a la élite eh, de los criadores y vamos a ver a la élite a la de los ejemplares. Muchas de las razas, insisto, van a estar representadas o van a contar con la presencia de, de campeones... de del mundo. Y, y la verdad que, 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 que en esta exposición eh, hay que reconocer también la experiencia y la profesionalidad de nuestro partner, de nuestro socio en esta exposición, que es la Sociedad Canina de, eh, de Murcia, que es quien dirige a nivel técnico eh, lo que es sobre todo el punto valero para ser campeón nacional e internacional de belleza. Luego se suma a ello, evidentemente, la organización de, de la propia institución ferial con todo lo que es la exposición comercial, el programa de exhibiciones, eh, lo que es el salón de la mascota, lo que es la mascotada. Es decir, que es precisamente eh, en la puesta en común de experiencias eh, y conocimientos de la institución ferial y de la sociedad canina, donde reside el éxito y la importancia de esta exposición ahora mismo a nivel nacional e internacional. De hecho, al equipo humano de la sociedad canina se le suma el equipo humano de IFEPA y, además, aproximadamente unos 100 comisarios, eh, que son los que van a estar manejando toda la actividad que se van a desarrollar en los rines durante todo el fin de semana. Eh, con lo cual, pues ya para quien no conozca esta exposición, se puede hacer una idea del ritmo frenético que, que supone y de lo atractiva que puede ser para el gran público.
0: Pues ya solo nos queda que hagas una invitación a ese público a que asista este fin de semana a IFEPA.
3: Bueno, animar a cualquier persona que nos esté escuchando a que durante este fin de semana se acerque por IFEPA a esta nueva edición de la exposición nacional e internacional canina. A animarles a que asistan, sobre todo, durante la jornada del sábado y el domingo, por las mañanas, porque es cuando más actividad se reúne, sobre todo el domingo por eh, por la mañana y, y, desde luego, un poco lo que comentaba al principio. ¿no? Al final, al margen de, del carácter profesional o técnico que pueda tener la exposición, lo que pretendemos un poco también es, es crear una alternativa de ocio para este fin de semana que de luego sea estrella en la región de, de Murcia y también en torno al mundo del perro, ahora mismo a nivel nacional. Hay un hecho que de luego a nadie se nos puede escapar y es que con motivo de esta exposición van a ser miles las personas que se desplacen hasta Torre Pacheco, gente bueno que, que se hospedará y se ubicará y consumirá ocio, eh, desde luego en el municipio, en el entorno geográfico de, 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 del municipio. Se van a, se van a llenar hoteles, eh, es decir, que, que, que es una feria que representa mucho movimiento además para la economía.
0: ...pues sí, una feria bastante importante en Torre Pachigo, ...que tenemos la suerte de tenerla aquí.
3: Efectivamente, yo creo que es algo de lo que debemos estar... ...todos bastante orgullosos y satisfechos.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución...
0: El Gobierno de la Región de Murcia se opone a los cambios de las condiciones de contratación del seguro agrario para el sector de los cítricos propuestas por Agroseguro y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA. Así lo trasladó ayer la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras presidir la reunión del Grupo de Trabajo de Cítricos de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios, en la que se expusieron y estudiaron el alcance de las modificaciones de la línea y la manera en la que afectará la contratación del seguro agrario de cítricos en la región de Murcia para las políticas del Plan 2024. Desde el Gobierno de López Miras solo aceptarán un seguro agrario que sea útil para los agricultores y eso pasa por escuchar sus necesidades y ofrecer pólizas atractivas que les protejan ante las inclemencias que dañan sus cultivos. Entre las modificaciones que ahora se proponen se pretende incluir un periodo de carencia de siete días que perjudicaría y afectaría negativamente a la contratación del seguro de cítricos. Además se plantea la revisión de tarifas medias para los asegurados con reiterada y alta siniestralidad, eliminación de daños en calidad para el riesgo, en viento, en variedades sensibles, en el cultivo de naranja, entre otras medidas correctoras. Por todo ello, se oponen a la eliminación de coberturas que supondrían un paso atrás en la contratación de la línea, por lo que van a seguir trabajando para buscar soluciones que no supongan un perjuicio para el sector. La reunión de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios contó con representantes de las organizaciones profesionales de cooperativas agrarias y asociaciones agroalimentarias de la región, así como de Agroseguro, y de la entidad estatal de seguros agrarios en ESA. Escuchamos a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Hay que escuchar al sector del cítrico eh, las necesidades que tiene para que ese seguro vaya en la línea que ellos necesitan. Nosotros, por ejemplo, en el 2023 eliminaron de, esa, de esas partidas lo que es la calidad, ¿vale? en el tema de cuando hay mucho viento con las condiciones climatológicas, eliminaron esa ...esa partida, que queremos que se recupere... ...porque esas necesidades, sobre todo que en el campo de Cartagena... Eh, ...sufrieron bastante y lo que provocaba era... ...que eh, no contrataran ese seguro... ...y ahora para 2024 la línea que llevan... ...son pues una carencia de siete días... ...desde que se contrata el seguro... ...entonces claro, son siete días que ellos... ...aunque tengan el seguro contratado... ...pues no tienen cobertura". Vuelve la magia a lo grande con el séptimo festival de magia solidaria que se celebra el próximo domingo 19 de noviembre en el CAES, aquí en Torrepacheco. Este séptimo festival de magia ha sido presentado por el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Cultura, Javier Plaza y el mago Abel. En esta séptima edición, la magia, la danza y la comedia se unen en el escenario del CAES en un espectáculo único, una sorprendente gala que contará con la profesionalidad de grandes artistas del ilusionismo del panorama nacional. Javier Plaza, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco, ha comentado que es un festival solidario... ...que se realiza cada año para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de los Niños. La entrada se puede canjear ya en el CAES de Torrepacheco con productos que serán destinados al Banco de Alimentos de Caritas.
4: Nos encontramos en el hall del Ayuntamiento, que me acompaña el, el alcalde de, de Torrepacheco y el mago Abel... ...y nos encontramos aquí pues, para hacer la presentación del séptimo festival de Magia Solidaria... ...que vamos a realizar en el CAES el próximo día 19 a las 6 de la tarde... Eh, ...un festival que se hace anualmente pues, para conmemorar eh, el Día Internacional de, del Niño... ...y bueno, eh, que vamos a realizar ese día, vienen diferentes magos de, de diferentes lugares de España... Y es una entrada gratuita, eh, simplemente, bueno, eh, la gala es solidaria, entonces se va a hacer con aportación de alimentos no perecederos. Eh, aquellos que estén interesados pues tendrán que acudir al CAES de aquí hasta el día 19, antes de que se agoten las entradas, lógicamente, y tendrán que aportar eh, esos alimentos para retirar la entrada y, y nada, eh, invitaros a todos, tanto los habitantes de Torre Pacheco, de su municipio, como los de fuera que quieran asistir, ...a esta gala, a este festival, séptimo festival... ...que se hace pues para conmemorar el Día Internacional del de, de Niño... Eh, os recuerdo el día 19 a las 6 de la tarde en el CAE de Torrepacheco. El mago
0: Abel ha querido agradecer en primer lugar a los medios asistentes, al Ayuntamiento de Torrepacheco y a la Concejalía de Cultura por apoyar la séptima gala solidaria. Este año la gala será más teatral con el fin de sorprender al público asistente. El mago Abel estará acompañado por cuatro renombrados magos del arte del ilusionismo.
5: Bueno, en primer lugar, gracias a todos por... Con los medios que asistentes. También mmm, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco, a la Concejalía de Cultura, pues por un año más apoyar esta gala de magia solidaria. Son, es la séptima gala de, de magia solidaria aquí en el CAES de Torre Pacheco. Y bueno, este año va a ser eh, algo un poco distinto, como cada año, ¿no? que si intentamos hacer algo novedoso. Eh, pues para que los asistentes eh, que llevan varios años a, eh, viniendo a esta gala pues puedan ver cosas nuevas. ¿no? Este año va a ser mm, una temática más teatral, va, vamos a tocar un poco más la metáfora del teatro porque... Eh, va a ser una gala, como siempre, familiar para todo el público, tanto los más pequeños como los más eh, adultos, se lo van a pasar bien. Y vamos a tener de artista, vamos a tener a Pepín Banzo, que es él viene de Zaragoza, él es mago y también es músico, es músico eh, folclórico, pues de allí de... Hace música de, de, de su tierra, de Zaragoza, de Aragón y hace una, una magia muy divertida y es además el, el muy cómico eh, y va a llevar esta gala, va a conducir un poco esta gala porque va a ser el, el presentador de, de esta gala en el que dé paso entre artista y artista. También vamos a tener a Natividad Guerrero, él, ella es reconocida pues, en toda la región de Murcia y fuera de ella y ella no es maga pero es acróbata y va a hacer algo muy mágico ¿no? porque va a ser algo sorprendente para todos lo, los asistentes. Eh, algo que, bueno, pocas veces se suele ver en directo y, y lo va a hacer aquí pues, para todos los asistentes que vengan al CAES el 19. También vamos a tener a Sergio Lozano, él va a llevar la parte... Eh, más grande ¿no? en el ámbito de la magia, que son las grandes ilusiones, las, las cajas que meten a las chicas, las parten en dos, clavan, clavan cosas, pues lo vamos a tener también. Él, es, él viene de Valencia y, y nada, va a hacer un show muy impactante, ¿no? eh, rollo Vegas, pues, pues aquí en Torre Pacheco. Eh, también tendremos a Cachinoche B, que él es un mago, es premium de magia cómica eh, en España. Y él bueno, es, un, es un artista que está con nosotros desde, desde el inicio en esta gala, le encanta venir y siempre cada año hace una cosa diferente con su personaje tan, tan alocado que tiene. Y bueno, luego estaré yo, que haré una pequeña también intervención dentro de, de esta gala. Eh, de magia solidaria. Como bien, han, como bien han dicho, pues nada, y cuando cuando podáis, vais al CAES, a, la, a las guías del CAES, y recogéis vuestras entradas aportando alimentos para Caritas. Así, vosotros, el público, pues mm, hará que también hará magia y hará que se ilusionen los que menos tienen, ¿no? que es importante y por eso es el objetivo de, de esta gala y por lo que lo hacemos.
0: Este sábado 11 de noviembre en el Pabellón Luis Manzanares de Torrepacheco se va a celebrar la jornada de Liga Infantil de Combate de Taekwondo y el Campeonato Regional Cadete de Taekwondo. En la presentación de este evento deportivo han estado presentes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el presidente de la Federación Regional de Taekwondo, José Antonio Solano, Cristina Lozano, secretaria del Club Corio y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco, Pedro Baró. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, ha querido en primer lugar dar la bienvenida al presidente de la Federación de Taekwondo de la Región de Murcia. Ha comentado que Torre Pacheco tiene las puertas abiertas al deporte y quiere seguir estando presente en todas las actividades deportivas. Lo
2: primero, darle la bienvenida al presidente de la Federación de Taekwondo de la Región de Murcia. ¿Eh? Dale las gracias también por estar aquí y por eh, esta organización del Campeonato Regional de Cadete y la Jornada de Liga Infantil de, de Combate de Taekwondo ¿no? que se va a celebrar el próximo sábado en el Pabellón Luis Manzanares, aquí en Torre Pacheco. Y bueno, ya se sabe que Torre Pacheco es un municipio el cual abre las puertas al deporte y queremos estar y seguir presente en ello en todas las actividades deportivas que se organicen y, por supuesto, en, en esta actividad también. ¿no? Entonces, pues sin más, yo le doy la palabra a él para que nos. Explique un poco de lo que va a ser la jornada... ...que vamos a pasar el próximo sábado.
0: El presidente de la Federación Regional de Taekwondo... ...José Antonio Solano ha comentado... ...que después de tantos años celebrando eventos... ...en Torre Pacheco, la Federación se siente como en casa... ...ha agradecido al Ayuntamiento y al Club Corios ...su trabajo y dedicación.
6: Como bien decía, eh, la Federación de Taekwondo... Eh, ...está aquí como en casa, de, por la cantidad de años... ...que llevamos aquí celebrando eventos... ...y entre el, el ayuntamiento, la concejalía y el Club Corio... ...pues mm, realizar a, algún evento aquí es súper fácil... ...súper fácil por la, la gran colaboración que hay mm, de ambas instituciones... ...entonces lo primero que quiero es a, agradecer tanto al ayuntamiento... ...su concejalía el poder estar aquí y poder realizar estos dos eventos... ...y por otro lado a, al Club Corio aquí con, con su representante... Eh, Cristina, pues, porque, bueno, ponen toda la carne de asador para que esto salga bien. El, el campeonato es, bueno, son dos campeonatos. Por un lado, por la mañana en, va a ser la Liga de Combate Infantil, en el cual tenemos aproximadamente 150 niños de varios clubes de toda la región, ...estamos hablando de entre 12 14 clubes... Eh, ...que están participando y son varias jornadas de liga... Y, ...y esta es la primera que se hace esta temporada... ...la abrimos aquí y bueno pues... ...los niños de entre 7 y 14 años... ...estarán en diferentes categorías... ...diferentes pesos masculino y femenino... Eh, ...estarán pues bueno... Eh, ...realizando combates y... y, y, y bueno, al final de, de la liga... ...es cuando, cuando se sale el campeón de cada categoría... ...mañana, eh, o sea, el sábado no, no va a haber ningún campeón... ...sino que van a ir cogiendo puntos, por el sistema de puntos... ...hasta que sea la última jornada de liga... ...y por la tarde, pues será el campeonato regional cadete... ...categoría cadete, ya oficial... ...que es una categoría que está entre los 11 y 14 años... ...sus diferentes pesos, y masculino y femenino... Este campeonato no es vinculante porque ya el campeonato de España se hizo se hizo en mayo en Cartagena, se llamaba el Campeonato de España CESA, o sea, el campeonato de España Escolar. Y con, con el equipo que teníamos que, bueno, nosotros llevamos un sistema, la dirección técnica lleva un sistema de ir. Eh, ...cogiendo deportistas a principio de temporada... ...para ir trabajándolo, trabajándolo... ...hasta que culmina el Campeonato de España... ...y después, pues los diferentes campeonatos internacionales... ...que, que pueden clasificar y que clasifican de hecho... ...y de hecho aquí, eh, deportistas de Torre Pacheco... ...están, están en, en equipos de élite, en equipo nacional... ...nombrar que tenemos un, un deportista del Cruz Corio... ...que está entre la crem de la crem del deporte taekwondo, del taekwondo nacional... ...que está en el CAR de Madrid. En el CAR de Madrid eh, está la élite del, del taekwondo español. Tenemos ahí los, los futuros olímpicos entrenando... ...y tenemos a este deportista, Juan Antonio Milán... ...que ahí está con ellos, ¿eh? que, que tenemos eh, esta persona... ...a nivel internacional y después su hermano... Eh, que, está, que ha sido recientemente campeón de Europa de la categoría junior, junior y ahora va al campeonato de, de Europa sub-21. Sub o sea que eso entre entre entre, entre 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 muchos más, porque también tenemos el, la concentración de tecnificación estatal en el CAR de aquí de Murcia. Tenemos deportistas de la región de Murcia, entre ellos deportistas del Crucorio, y después tenemos el programa de tenificación regional, en el cual también eh, hay en el CAR de Murcia, que también hay deportistas de, de Pacheco, de Torre Pacheco. O sea, con lo cual, eh, alcalde, concejal, quiero felicitaros porque, bueno tenéis sí, verdad, una parte de la ciudadanía ahí en la élite aparte que estábamos hablando con Cristina que es un club que aquí en Torre Pacheco tiene aproximadamente 300 sí, personas sí. En, en, en taekwondo no es un es un club en de general,
7: pues, es un club sí. de
6: referencia no es un club, sí. puedo decir que es un club de referencia a nivel regional a nivel nacional y a nivel internacional o sea que Cristina, te lo he dicho mil veces, pero te lo digo ahora públicamente, enhorabuena por el club que, que diriges y enhorabuena a todos los deportistas y todos tus técnicos, que parte de sus técnicos son míos también, o sea, compartimos técnicos a nivel regional. Mm. Y bueno, básicamente, pues esto es lo que vamos a tener el sábado, que va a ser una jornada mañana y tarde intensa.
0: Cristina Lozano ha agradecido al Ayuntamiento la facilidad para realizar eventos deportivos. Para el Club Corio es un orgullo que se celebre este tipo de competiciones en Torre Pacheco porque el club es un referente nacional en taekwondo. Ha comentado que el sábado 11 de noviembre, en horario de 8 a 2, tendrá lugar la jornada de Liga Infantil y a partir de las 4 de la tarde se celebrará el Campeonato Regional Cadet.
7: Primero agradecer, como siempre, al Ayuntamiento porque... Eh, dan todas las facilidades del mundo para poder realizar eventos deportivos y en el, el taekwondo que es lo que nos no ocupa hoy, pues los técnicos de la concejalía, el, concejal, el alcalde, el ayuntamiento, todo entero nos ayuda siempre en, en todo, junto con el presidente de la federación, para poder llevar estos campeonatos eh, a cabo aquí en el municipio. Para nosotros es todo un orgullo que… ...que se realicen estas competiciones en Torre Pacheco... ...porque eh, sí que es verdad que el club es un referente nacional e internacional... ...a nivel de taekwondo... ...luego además tenemos otros tres deportes olímpicos... ...en el que están empezando a despuntar... boxeo. está también a un nivel nacional muy importante... ...pero el taekwondo es digamos la, la base... ...es la estrella de la corona de, de, la, de nuestro club... Eh, como ha comentado el presidente por la mañana tendremos la jornada de liga donde tendremos a, a nuestra canterita eh, eh, los que están un poquito por encima de lo que es la escuela de base que ya se están iniciando en, en la competición de combate y ahí pues podréis podréis ver a, a los más chiquitines del club y del resto de los clubes de la región y a partir de las cuatro es cuando se va a iniciar el campeonato regional que es el campeonato oficial eh, también son los, de los más jovencitos de, del club, digamos que es la primera categoría oficial eh, a, a nivel nacional e internacional que se establece en la, en la cadete, son muy jovencitos pero ya apuntan maneras y queremos invitar a todos los vecinos de, del municipio que, que se acerquen a ver tanto a los pequeñitos como a los más mayores que pueden estar todo, todo el día allí si quieren en la entrada gratuita y que animen, por supuesto, a, a los deportistas que representan a, al municipio de Torre Pacheco. En breve también, en diciembre, se va a celebrar el Campeonato de España de Clubes. Este para nosotros es muy importante, en alguna ocasión ya hemos sido campeones de España por Clubes, es decir, que Torre Pacheco ha sido campeón de España en Taekwondo y, y tendremos también en todas las categorías representación de deportistas de, que representan al municipio. ...porque todo lo que represente Corio representa a Torre Pacheco... ...y, y bueno, ya, ya os daremos más información a ver cómo, cómo se da ese campeonato... ...pero bueno, sobre todo eso, invitar a los vecinos a, a que el sábado pasen por el pabellón Luis Manzanares... ...la entrada es libre, eh, para, para ver los que no conozcan este deporte en qué consiste... ...es eh, muy bonito ver a los pequeñitos como ya empiezan a coger las nociones de la competición... ...y nada, dar la bienvenida como siempre... A, ...a todos los deportistas, entrenadores... ...y todos los clubes de la región de Murcia".
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena".
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 8 de noviembre en la región de Murcia. Intervalos de nubes, cielos con intervalos de nubes medias y altas, no se descartan algunas brumas o nieblas matinales, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, por su parte el viento soplará flojo de dirección variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 10, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 12, en el mar menor la máxima será de 20 grados y la mínima de 10 y aquí en Torrepacheco tendremos una máxima de 20